0: 各位听众朋友，欢迎回来！您正在收听到的依然是江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三，苏北地区 FM 九十一点二。军情观察继续为您直播，我是主持人郝帅。今天节目之中，我们的两位军事评论员，他们分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。继续关注另外一条国际军情热点。
1: 日本媒体称，美国建议在日本部署中程导弹。美国真的会这么做吗？美日军事勾连对亚太局势将带来哪些消极影响？军情观察为您详细解读
0: 。据环球网报道，当地时间2月4号，日本媒体援引美日关系人士的话说，华盛顿建议在日本部署中程导弹，作为加强所谓在东海和南海防御中国计划的一部分。日本媒体还补充说，东京准备就接受部署问题展开认真讨论。虽然部署地点尚未明确，但日本正在考虑将地点设在位于日本南部的九州岛。事实上，类似的话题在去年就曾引发过关注。美国真的会在日本部署中岛部队吗？美日军事勾连对于亚太的和平稳定会带来哪些消极影响？接下来，我们一起关注袁教授。首先呢，请您为我们梳理介绍一下。驻日美军目前在日本境内部署有哪些导弹系统？而这次美国提出了要部署中岛部队，呃，具体要部署哪些型号呢
2: ？好的，作为美国全球战略在亚太地区的战略桥头堡，自二战结束以来，美国就在日本的本土及冲绳地区部署了大量的军队。不过，美国对日本的定位是将日本打造成美国对华围堵的前沿侦察哨和后勤补给站。因此啊，一直以来并没有在日本部署对陆攻击的导弹系统，而主要以防空导弹系统为主。呃，主要有两种，一种是安装了宙斯盾系统的驱逐舰和巡洋舰，美国主要以日本的横须贺港为母港，部署了五艘宙斯盾舰；另一种呢是爱国者三防空导弹，就是美军在像加索拉空军基地这样的。重要的军事基地都部署了这样的防空导弹系统，而且呢，还在日本建设了一些爱国者导弹的存储设施。那么驻日美军的防空导弹系统，再加上日本自卫队的防空导弹系统，美国是希望将日本打造成其导弹防御体系中的重要一环，从而确保暂时驻日美军和美国的绝对安全。呃，当然，这对于美国要维系全球霸权的野心来说，肯定是远远不够的。因为在美国看来，驻日美军在日本明显存在着防御能力有余、进攻能力不足的问题。为了提升驻日美军的威慑能力，美国计划在日本部署中程导弹。呃，我们知道啊， 1 9 8 7年，美国和前苏联签署了中导条约，规定两国不再保有生产和实验射程在500到五5 0 0公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。呃。随着1991年最后一批潘兴2地对地导弹的退役，此后美军就不再装备可从地面发射的中程导弹。那么目前呢，美国计划部署在日本的所谓中程导弹有两种可能，一种是美国陆军和海军联合研制的一款高超音速武器。那么该武器呢，代号为“暗鹰”，是由洛克希德马丁公司生产的，可以通过发射车进行陆基机动发射，呃，射程超过 2,700 公里。最大速度可以达到17马赫，主要用于对高价值目标进行精确打击。那么，美国在高超音速武器的研发方面起步最早，但是一直以来并没有取得突破性的进展，所以至今仍未列装。其研发和装备的进程是明显落后于俄罗斯和我们中国的。但是近年来，美国国防部开始加大投入，加紧推动高超音速武器的实战部署。那么，计划今年要将暗鹰装备部队。呃，很可能就会直接装备到日本。那么另一种可能呢，是部署战斧式巡航导弹。战斧呢，是目前美国海军用于对地面目标实施精确打击的主要导弹武器，可以从驱逐舰、巡洋舰和核潜艇等多种平台发射，射程可以达到2500公里。如果美军在日本部署这两种导弹系统，那么驻日美军的远程对陆。攻击能力以及战略威慑能力都会得到明显的提升，将严重破坏东北亚地区的军力平衡，从而引发地区的动荡和不安
0: 。好，谢谢袁教授的介绍。在日本部署中岛，这可是一个不折不扣的大动作。那么，美国方面到底是怎么考虑的呢？真的决定要这么做了吗？陈教授，您怎么看
3: ？好的，呃，自从美国宣布退出中程导弹条约以后，我们一直就紧盯着。你既然退出来了。你未来会把中程弹道导弹部署在哪我们当时分析来分析去，可能性最大的地方很可能就是日本。那现在，日本媒体通过放风的方式，像《曾经新闻》这样影响比较大的媒体说，虽然部署的地点还没有确定，但是日本正在考虑把地点把它放在日本南部的九州岛。还说呢，这个他们的消息来源可是不止一个的，也就是说，呃，这样的可能性比较大。其实我更认为这是在试探外界对此的反应。其实从2021年以来，日美军方多次进行密谋勾连，尤其是美国方面，企图诱导施压岸田政府。配合美国在大国竞争的背景之下，对中国进行遏制的计划和阴谋，迫使日本协助美国在西南诸岛部署中程弹道导弹。那这样一来的话，就会大大加强第一岛链的建设，来实现对中国的所谓一体化的威慑。那假如说这些中程弹道导弹，部署在日本的西南诸岛的话，那么这条第一岛链就可以一直延伸到菲律宾、印度尼西亚，发挥围堵中国的作用，把第一岛链进一步加固。这就是美国的战略性的目的。那么目前还没有任何消息表明双方已经达成了一致，但是我认为。媒体通过发布消息的做法，是在有意识的试探外界的反应。那么，什么是中程弹道导弹？中程弹道导弹是介于既不是短程导弹，也不是洲际，就是远程弹道导弹。它的打击的范围，刚好如果部署在日本的西南诸岛的话，刚好对我们国家构成威胁，以及对俄罗斯的远东地区。也构成了威胁。那么，如果这些中程弹道导弹放在美国本土，甚至放在关岛，那么它是不可能对我们的大片国土以及对俄罗斯构成任何威胁的。但是，这些中程弹道导弹如果部署在日本的西南诸岛，就可以对我们的大部分国土构成威胁。可见呢、啊，对美国来说，处于大国竞争的需要。把它放在中国的家门口，对我们形成所谓的一体化的威慑，并且呢，把第一岛链进一步加固，从而呢，在大国竞争当中，对美国来说形成对它非常有利的格局。但是，这样的做法，日本方面是不是完全同意？是不是没有任何障碍？以及美国方面最终会不会付诸实施？从目前来看，我认为仅仅只是一种试探啊，通过媒体的披露来试探。他说的远不是一个消息源，就是多个消息证明了这一点。那么也就是说，这样的可能性是比较大的，因为不是一个消息在传出这个事件，可见呢，呃，试探是为主的，看看外界的反应。然后再采取下一步的行动，美国到底会不会这么做？那美国肯定会这么做，因为现在顾及到周边国家的反应，顾及到日本国内的名义，因为你把这个导弹部署在这儿，那这一地区无疑它就是一个靶子，因为战争开打以后，对方第一时间摧毁的那就是这个中程导弹。所以，对当地的老百姓来说，他是肯定不愿意的。那么，综合各方面因素来看，美国当然希望把中程弹道导弹部署到日本的西南诸岛，进而呢对我们的大部分国土以及对俄罗斯构成强有力的威慑。但是，未来周边国家的反应以及日本国内的民意，特别是当
0: 地的民意，才是。最有可能影响这个事态走向的关键。主持人，好，谢谢程教授的分析。虚拟
1: 时间，虚拟时间
0: 。梳理去年的报道，我们就能发现，其实最近两年呢，日本媒体炒作所谓美国要在日本部署中岛的话题，已经不是一次两次了而炒作的相当频繁。有军迷朋友就问，这是不是也从侧面反映了，呃，日本其实是希望美国来部署中岛的呢？对于日本方面的这种心态，袁教授您如何解读呢
2: ？好了，美国在日本部署中岛，日本方面的态度啊，的确非常积极，甚至可以用主动迎合来形容日本对驻日美军即将在日本部署中程导弹的态度。那么，综合各方面的消息，我们也不难看出，自2021年来。日美双方就多次密谋勾连，企图完成美国在日本西南诸岛部署中岛部队的计划。那么，虽然目前日本还未明确让美国在其境内部署中岛，但是呢，他们之间的种种暗地里的勾当已经充分说明了他们的邪恶图谋。日本自卫队已经实质上推动了部署美国中岛系统的前期准备工作，比如说今年年初美日举行的二加二部长会谈。双方会后所发表的联合声明中就已经提及，美军与日本自卫队将逐步加强对西南诸岛军事设施的共享使用，这实际上就为美国在日本部署中程导弹做好了准备。那么，日本之所以会在驻日美军部署中岛这个问题上如此积极，主要的原因有以下几个方面：首先是日本的军事野心决定的。那么日本要突破和平宪法，其中很重要的一条就是要让日本拥有进攻性武器。呃，今天是让美国把中岛部署到了日本，明天可能就是日本自己装备类似的远程进攻性武器了。那么日本很明显是要借着美国在日本部署中岛来推进自己军事野心的实现。其次呢，是日本为体现融入美国霸权体系的决心。当前美国推行印太战略，对华实施战略围堵，为强化。对华的战略遏制能力。近年来，美国一直在亚太地区寻找部署中岛的地点，但是澳大利亚、韩国、菲律宾、柬埔寨、泰国等美国在亚太地区的盟友都纷纷表示要拒绝美国在其境内部署中层导弹。那么，日本作为美国霸权战略中一枚重要的棋子，允许美国在自己的国家境内部署中岛，其实表明了日本决心全面融入美国的霸权体系。甘当美国反华急先锋，那么第三呢？日本还有威慑中国的企图。当前，日本同样把我们中国视为了战略竞争对手和潜在的威胁。在日本，中国威胁论可以说盛嚣尘上。日本不仅要让美国部署中岛，自己也在加强对远程进攻性武器的研发装备工作。其目的呢，都是要增强自己的军事能力，提升对华战略威慑的效果，以在亚太地区
0: 谋求。更大的影响力。主持人，好，谢谢袁教授
1: 。日本媒体称，美国建议在日本部署中程导弹。美国真的会这么做吗？美日军事勾连对亚太局势将带来哪些消极影响？军情观察正在解读
0: 。那么，如果美国真的在日本部署中导部队，这个举动对于亚太局势会产生哪些消极影响呢？陈教授，您怎么看？好的。好的我们假设一下啊，假设美国一意孤
3: 行在日本的西南诸岛部署陆基中程弹道导弹，那么将严重威胁到我们的国家安全，同时也会使俄罗斯的远东地区受到威胁。那么这样的一个做法，一方面会引起新的军备竞赛，那另一方面呢？也会导致地区局势的严重不稳。那么，一个一旦这个陆基中程弹道导弹成为一种常态化的武器装备，那么必然会迎来各方心理上的变化。很多人就觉得，你看这是对着我的，那么一旦战争爆发，我第一时间必须摧毁它，那么对当地的老百姓，对他们的心理会构成冲击。他们会认为还不如不部署，你不部署，口口声声说保护我们，但是事实上，战争开打了，你让我们第一时间，这个遭到对方的攻击，那么，很显然，你的这个做法是不利于地区和平和稳定的。亚太地区啊，并不是你的军力展示的逐鹿场。更不是你随意部署导弹威胁别人的地方，那么未来它必然会引起周边国家的强烈反弹，不可能其他国家说我任由你部署，你随便你部署好了，肯定不是如此，必然会做出种种的回应措施。这些措施是什么？目前美国人心里也没底，他也在进行评估，等一段时间以后。也许他才清楚，到底会遭到哪些反制，到底会遭到哪些针锋相对的措施。所以，美国的做法就是在惹乱世界，把免战的思维放到全球。对美国来说，他要维护自己的霸权，只有这唯一的选
0: 择。主持人，好，感谢两位军事评论员的精彩点评。每日的军事活动。啊，不应该针对第三方，也不应该对地区的和平稳定产生负面的影响，这也是我们一直所强调的。追踪世界军事热点，关注全球
3: 战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您解码军情。
0: 这里是江苏新闻广播《军情观察》，我们继续来关注国内军情快讯。陆军第71集团军某旅近日组织千余名官兵开展手榴弹石头训练，请听中国之声录音报道。找准拉环，手背对着大拇指
4: 。苏北某训练场，陆军第71集团军某旅官兵首先进行的是基础石头考核，他们要在规定时间内完成跃进。随后，严格按照取掉保护帽、扣住拉环、拔出保险销等动作要领，完成两枚手榴弹投掷。在一声声爆炸声中，去年秋季入伍的新兵都顺利完成了新年度第一投。新战士王汝涛
0: 虽然顺利完成了，但还是感觉比较紧张刺激的。有句话说得好，不经历硝烟洗礼，怎么成为一名真正的战士？我希望通过一次次的实战淬火，自己能早日成为一名合格的战士。
4: 随后展开的应用石头更加凸显手榴弹在实战条件下的运用。官兵们要在规定时间内连贯作业，在跃进状态下，先后完成利用掩体投弹、对碉堡投弹和对涵洞投弹等科目。即便是对于老兵来说，这些科目也很有难度。战士崔佳亮
0: ，应用投掷比基础投掷难度、显度明显加大，每个石头科目的要领和细节。都不一样，比如说投碉堡，因为空间狭小，我们需要把握出手的时机、方向和力度，这些都是我们反复练习，形成肌肉记忆
4: 。经过近一天的紧张作业，官兵们全都顺利完成了石头考核，有效提升技战术水平，进一步锤炼了官兵们战斗意志和血性胆气。陆军第七十一集团军某旅连长王洪斌。
0: 组织训练，使全体官兵迅速进入战斗状态，紧绷战备之弦，为下步实战实训打下坚实基础。武警吉林总队吉林支队连日来开展严寒天气条件下群众性大练兵活动。继续来听中国之声
1: 录音报道。出刺初春的吉林大地依然冰天雪地，严寒刺骨。在武警吉林总队吉林支队训练场上，官兵们正在围绕雪地轻机格斗、体能比拼、狙枪瞄准等内容展开基础科目训练。不一会儿，官兵们佩戴的防寒面罩上就凝结了一层冰碴，睫毛也被冰霜染白。但大家的训练热情却非常高涨。中队长严振爽
0: ，活动中我们用好严寒这块磨刀石，抓实抓好强化训练，科学增加。心、重、难、天等训练科目，把练体能、练技能、练思想、练作风有机结合
1: 起来，不断砥砺官兵虎气血性，锤炼顽强作风。据介绍，武警吉林支队组织的这次严寒天气大练兵活动，以训法战法演练、指挥训练、基础训练为重点，融入耐寒、冻伤防护、心理抗压等内容，要求每天训练时间不少于四小时，区分适应、强化、考评三个阶段展开。与此同时，他们还适时开展小比武、小竞赛、小对抗活动，持续激发官兵练兵备战动力。武警吉林支队执勤七中队排长袁野
2: ，我们要时刻牢记，仗在严寒条件下打，兵就要在严寒
0: 条件下练，切实感受严寒，敬畏严寒，战胜严寒，从中提升打仗本领，进而培育过硬的战斗精神。好，各位听众朋友，您正在收听到的是江苏新闻广播《军情观察》，以上呢是本期节目为您关注到的主要内容，我是主持人郝帅，代表节目编辑卫星赵晨，感谢您的锁定收听。更多的广播节目优选音视频，还有大南京商城，请您下载登录大南京 APP， 也请关注江苏新闻广播的官方微信、微博和抖音。明天的同一时间依然是在江苏新闻广播，南京地区 FM 937， 苏南地区 FM 953， 苏北地区 FM 912。我们下期节目与您不见不散。